0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Essa mensagem brotou de um texto que eu não deixa de ser, para mim, um pouco é, triste, porque é, é o final de uma trajetória do homem mais notável do Antigo Testamento, que foi Moisés. E eu estou em Deuteronômio, capítulo 34, abra a poderosa, infalível e que não perde tempo, palavra de Deus. Deuteronômio 34. É o quinto livro da tua Bíblia. Abra aí que você vai achar. Né? Eu vou ler na nova versão transformadora os quatro primeiros versículos do capítulo. 34. E vou fazer de tudo Para transferir O que Deus botou no meu coração Em pouco tempo Porque daqui a pouco Começa a minha maratona De oração Quem está fazendo oração no meu grupo Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver Nós ontem oramos com cento e poucas pessoas O meu grupo não está vindo muito na igreja Vou pegar no pé deles hoje. Vamos mandar assim. Falar, ô crente, onde você estava? Né? Aumente a tua visão. Vamos lá? Deuteronômio 34, 1 a 4. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo. É um monte que hoje ainda existe e é possível ser visitado. E lá você tem toda essa visão que Moisés teve aqui. Até o topo pisga ao lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra Você pode repetir? Mostrou toda a terra Outra vez Muitas vezes você não avança E não paga o preço E não se esforça E não se sacrifica para avançar Porque você não está enxergando toda Está enxergando parte Mas Deus ali mostrou toda a terra De Gileade, Adã Toda a terra de Naftali, a terra de Efraim, Manassés e a terra de Judá. E se estende até o mar Mediterrâneo. E o Negebe e o Vale do Jordão e de Jericó é a cidade das Palmeiras, que é Jericó, até Zoar. Olha, irmão, ele simplesmente deu todas as diretrizes de norte, sul, leste, oeste, para você ver a terra toda. É possível daqui, num dia de pouco, pouca poeira no ar, ou lá não, quase não tem poluição... De pouca poeira você vê o Mediterrâneo do outro lado de Israel Você atravessa a de vista Israel E olha para o teu lado direito ao norte Você vê o Monte Hermon E ao lado esquerdo o deserto de Negev Que vai até a divisa dos Sinai Já tive o privilégio de estar nesse lugar por quatro vezes E em todas as vezes eu me lembro de Moisés No seu último, no seu último momento com Deus aqui o Senhor disse a Moisés. Esta é a terra que prometi. Sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Esta é a terra que prometi. Primeiro, a primeira coisa que você repetiu, o que foi? Mostrou? E agora ele fala o quê? Esta é a terra que? Outra vez? É Deus que está falando isso, não é qualquer um. É alguém que tem força para realizar. E ele fala, esta é a terra que prometi sobre o juramento aos seus pais. Abraão, Isaac e Jacó, Quando disse, eu darei a seus descendentes. Sim, permiti que você avise com seus próprios olhos. Mas você não atravessará o rio a entrar nela. E ali Deus já estava passando o comando para Josué. Que lidera no capítulo 3. Está logo na sequência, o dia da conquista. Até aí a leitura. A nossa visão é algo que nos transmite muita informação. Muita informação. Eu falava, no, se eu não me engano, no culto do domingo de manhã, falava sobre a nossa, nossa construção aqui, ou à noite, não lembro. E eu lembro-me que quando eu vim há 20 cacetadas de ano atrás. Ser evangelista nessa igreja. Essa igreja tinha um grande sonho de aumentar o dobro. Era um auditório para talvez ali com muita fé 300 pessoas. Então eles tinham uma visão. De, talvez quem sabe chegaremos a 600. E aquilo era grande para todo mundo. Inclusive para mim. Mas de repente. Deus nos deu um episódio. Que nós construímos juntos com a nossa igreja em Jundiaí. Sobre o pastorado do nosso pastor Jorge. Uma grande igreja em Jundiaí. Bem menor do que as que construiríamos aqui depois. Mas aquela lá já foi um desafio tremendo. E aquilo abriu o meu entendimento. E não só o meu, de toda a igreja. E eu lembro quantos cultos eu fiz. Que a gente botava a mão na parede da igreja. E orava, Deus, essa parede vai cair. Deus. Mas espera, a gente sair de dentro, não cai já não. Né? E, e vamos entrar e vamos avançar. Dali a pouco essa oração não cabia mais. Por quê? O que, que mudou? A minha... A minha visão. A minha visão mudou. Uma história que eu assisti num grande pregador, uma ilustração na verdade, em que ele fala de um camarada que tinha um... Um, um, um joelho machucado E ele dependia de uma bengala para caminhar E esse camarada resolveu ir à noite Num lugar onde estava havendo conflitos e tudo mais Mas ele estava ali como repórter E ele resolveu ir olhar na parte Lá no, no terraço do prédio E ele foi E chegando, apoiando com sua bengala Ele foi, não foi até a beiradinha não Ele só ficou meio de longe olhando tudo aquilo E aconteceu uma grande explosão houve um ataque, aconteceu uma grande explosão, aquele prédio todo vibrou, você entendeu que eu estou só preparando para você, está entendendo? Aquele prédio todo vibrou, e aquela explosão acabou, a energia imediatamente de toda a cidade, aquele homem civil, sem condição alguma de confiar nos seus olhos, porque o breu, a escuridão era total, e ele então, com as suas pernas trêmulas, ele lembrou que ele podia se apoiar na sua bengala, ele falou, bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou com a minha bengala sentindo o chão na minha frente, e vou dando passos devagar, e eu saberei que estou seguro, e ele pegou aquela bengala, e ele apoiou, e não sentiu nada, ele apoiou do outro lado, não sentiu nada, apoiou do outro, apoiou em todos os lados, e não havia resistência nenhuma àquela bengala, ele falou, meu senhor, esse prédio caiu, e eu fiquei em cima de um pilar ou de um pedaço só de laje e eu não posso me mexer e assim aquele homem ficou até a hora em que o dia começou a querer clarear e a hora que aquele dia começou a querer clarear ele não via a hora que ele chegasse para que ele pudesse ver como ele ia se mexer como ele ia tentar descer Daquela altura que ele estava lá Quando o sol começou a sair as primeira, A primeira claridade Antes do sol aparecer ainda Ele observou que todo aquele peitoral Do, 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 do prédio Estava ali intacto Ele olhou para cá também estava Ele olhou para cá também estava Aí ele esperou clarear um pouquinho mais Porque ele pensou De certo a laje caiu e eu não estou enxergando ainda Quando a claridade aumentou um pouquinho mais Ele olhou Toda aquele terraço, aquela laje estava intacta. Ela não tinha sofrido abalo nenhum. E ele falou, mas eu não senti nada disso, eu não pude me mexer. E então ele olhou. De certo, na hora do impacto, ele se apoiou na bengala. E a bengala quebrou um palmo para baixo da sua mão. Tem muita gente que limita-se na fé. Porque está se apoiando numa bengala quebrada. Tem muita gente que gostaria de dar um passo de maior firmeza em avançar, em mudar, em crescer. Em ser uma pessoa transformada por Deus. Mas ele usa uma referência danificada que é uma bengala quebrada. E ele fala, eu vou perceber o chão na minha frente. E ele apoia e não sente nada. O meu justo não viverá pela bengala. O bengala é noticiário. Bengala é o que falam. Bengala é apoio dos outros. O meu justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder. Ele tem que confiar. A bengala diz que não tem chão. Mas a minha fé diz que onde não tiver chão, Deus vai fazer um apoio. Eu não vou ser consumido. Deus vai me dar condição O prédio não vai se abalar Porque é Deus quem está sustentando Acredite assim Acredite que você está lidando Tratando com um Deus Todo-Poderoso Quando Moisés foi levado àquele lugar Ele teve aquela projeção enorme A primeira coisa que Deus chama atenção para ele Fala, vocês se basearam em coisa errada há 40 anos atrás. Vocês se basearam em bengala quebrada. Para decidir se entrava e avançava na terra. Ou se fugia para o deserto. E fugiram para o deserto. Porque se basearam em reverência errada. Vocês não iam pegar essa terra porque vocês são mais fortes. Vocês não iam pegar essa terra porque vocês são bons demais. Vocês não iam pegar essa terra porque vocês merecem. Vocês iriam pegar essa terra E ele chama a atenção de Moisés Essa é a terra que eu darei a esse povo No versículo 4 Terra essa que eu Prometi Primeira coisa que você tem que fazer Para aumentar a tua visão Baseia a tua visão na promessa de Deus Não, você tem que animar mais Senão eu também não vou animar Baseia a tua visão Na promessa de Deus aí, baseia a tua visão na promessa, Deus fala para ele assim, essa é a terra que prometi, se 40 anos antes eles entrassem sendo recém saídos do Egito, é, escravos, o que, que você sabe fazer? eu só sei ser escravo, pois você vai entrar e você vai conquistar, mas eu não tenho condição, você não vai assumir por uma condição, você, quando são, você vai ganhando no caminho, você vai assumir porque você tem uma promessa, quantas vezes no meu ministério e na minha vida com Deus, as situações ao meu de redor dizem não, dizem não vai acontecer, dizem não vai chegar, dizem não vai se realizar, e eu rompo no meio daquela escuridão tremenda, em que a bengala já quebrou faz tempo, eu rompo dizendo, vai dar certo, e todo mundo olha para mim às vezes até com dó. Tadinho, pastor. Ele é tão boa vontade, né? Tadinho, ele não tá vendo. Irmãos, aconteceu exatamente isso quando tínhamos que mudar para outro prédio, os mais antigos vão lembrar. Eu cheguei e falei: "Deus, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Que nós vamos, vai, nós temos que mudar. Eu tenho que entregar o outro prédio. Eu tenho que entregar isso no dia 19 de julho, vai acontecer isso, não sei como mas vai acontecer. Fui lá e coloquei, falta 40 dias para a nossa mudança. No meio de uma obra, irmão. Todo mundo ali olhando para mim e falando, mas como é que vai ser isso? Eu falei, eu não sei. É a primeira obra grande que eu faço. Mas por que senhor que acha que vai dar? Eu só acho porque eu creio. Eu não vejo condição, eu não vejo dinheiro para isso, eu não vejo gente suficiente, suficiente para isso, eu nem vejo tempo hábil para essa construção amadurecer, secar. Mas eu creio que Deus não nos chamou para serem envergonhados. Nós vamos conseguir. E todo mundo chegava. Às vezes eu vi alguns mais experientes. Que às vezes a é experiência, irmão. Muita experiência para pouca fé é visão limitada. Cuidado com a experiência. Use ela a teu favor. Creia mais do que você aprende do mundo. Aprenda do mundo. Vire especialista na tua área. Mas vire especialista mais ainda em Deus. Amém? Pessoas vinham e falavam assim, então pastor, queria falar um negócio com o senhor, eu estou vendo que o senhor está, é necessário essa data? Eu falei, é, porque está no contrato, nós temos que entregar outro prédio, sair de lá. Então, mas o senhor, não, não. eles queriam me dizer o seguinte, não vai dar, eles queriam me falar. Eles não viam como me falar, eu me voltava para ele e falava, irmão, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas uma coisa eu sei, vai dar. Você sabe que aquilo começou a tomar conta daquele grupo que trabalhava, que era grande. Começou a tomar conta dos voluntários que vinham todo dia, 5 horas da tarde para cá. E trabalhávamos até 11 horas da noite. E começou a tomar conta e um olhava para o outro e falava, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, vai dar sim, vai dar. E no dia 18, nós lá fazíamos o último culto. Eu terminei o culto meia hora antes e falei para as irmãs para aguardarem um estacionamento que tinha na frente... Porque todos os homens iam pegar e já tinha uma fila de caminhões esperando para nós carregarmos tudo daquele prédio. Porque no dia seguinte eu ia entregar a chave na mão do dono que aceitou aquilo como entrada de pagamento. Eu falei, nós vamos para a Casa Nova. No dia 18, meia-noite e um, dia 19 era o meu aniversário. Nós estávamos aqui com os bancos no lugar, com o um som montado e um bolinho pessoal cantando parabéns para você. E eu disse, deu certo, glória a Deus. Deu certo. Eu não me deixei levar pelos meus olhos, nem pela minha condição financeira, e nem pela natureza da condição. Eu criei na promessa. Eu me apeguei na promessa. A projeção do futuro... Tem que ser a partir da promessa A tua visão do teu amanhã Tem que ser a partir da promessa Se você começar a projetar teu amanhã Olhando para o espelho de manhã Dá medo? Não dá medo às vezes? Dá ah. Você pode olhar para o espelho e falar assim Eu não acreditaria que você ia tão longe assim mas você tem uma promessa sobre você. Toma força e vai enfrentar teu dia. Porque você é alvo da promessa de Deus. Aí você do outro lado do Espírito vai falar assim. É crente. Vai crer ou não vai? É fruto de promessa. Quer aumentar a tua visão? Baseie-se na promessa. Mas a questão fundamental... É sempre como se olha. E eu vou retomar com você agora aqui um episódio de 40 anos atrás. Quando eles vêm com a narrativa, eles olhavam para a mesma terra, que deveriam acreditar que entrariam pela promessa, mas eles fazem conta. Eles olham sua força e falam, somos mais fracos que eles, eles são mais fortes. Olharam sua capacidade e falaram, e se você puder, Abri a sua Bíblia, ou se você está só anotando, vai ter a projeção aí mais rápido. Números capítulo 13, versículo 33. Abra a sua Bíblia. Todos nós já falamos 33 uma vez na vida, sim ou não? Quando éramos pequenos. Né? Números 13, 33. Abra a sua Bíblia. Eles vão falar o que eles viam. Cuidado com o que você declara que você vê. Vimos, vimos, olha, lá atrás você leu comigo, Deus levando Moisés para o alto do monte e falando... Moisés, veja, eu te mostro toda a terra que eu darei, e eu darei por promessa, olha o fundamento... Eles foram e espiaram essa terra por 40 dias... O que Moisés via numa pegada só do alto do monte Nebo. Eles, os espias, os doze, espiaram a terra. Andaram como espiãs. É isso aí. Pela terra. Enxergando, tirando informação. Aí eles vêm com a informação e falam. Vou falar o que eu vejo para vocês. Vimos até gigantes. Irmão, quando a gente está com medo. A gente aumenta as coisas mesmo. Vimos até gigantes, descendentes de Anak Que existiam, mas não eram tão assim Perto deles, nos sentimos como Perto deles, nos sentimos como Você já sentiu como gafanhoto alguma vez? Eu já me senti mais como coisa graúda Mas gafanhoto é muito gafanhoto assim. Não é? seja me senti pesado Mas gafanhoto Mas eles se sentiram como gafanhoto Alguém que se sente como gafanhoto Acaba Acreditando que é gafanhoto Eu tenho um horror de pessoa Que faz questão de mostrar que o outro é menor que ele Eu tenho um horror E isso quando eu for Quando eu viajo, coisa assim Pega uma autoridade e começa a falar que ele é mais eu falo, não, não é, ué não é, pode ser igual, mais, é mais, não, precisa daqui a pouco eu o gafanhoto, tudo bem que eu sou meio cheinho para ser gafanhoto, mas perto deles nos sentimos como gafanhoto, e também era assim que parecíamos para eles, eles olhavam um futuro de contraste de gafanhoto com gigante, eles são gafanhotos Eles são gigantes, nós somos gafanhotos Eles são muito fortes, nós somos fracos eles Nós não podemos nada E eles conseguem tudo Nós não conseguimos nada O, o preconceito E existe hein? Nós hoje ah, falamos muito sobre o, A síndrome de vira-lata Que o brasileiro tem E tem mesmo e temos que lutar contra isso, porque a gente já cresce pensando que não vai dar, pensando que o único jeito de dar certo nessa vida é sendo é, imoral, ilegal e qualquer coisa. Isso é estratégia do diabo. Força, força cada vez maior, Deus está dando para a sua igreja, aqui pelo Brasil, afora. E a igreja está chegando onde está chegando, sendo fiel na presença de Deus. Eu fui pregar numa igreja da americana, americano, aquele americanão, mesmo raiz, que é, tem aquele pescoço ó, avermelhado. Não era uma igreja enorme, não. E só tinha pessoas já com a senha na mão para ser chamada para a glória. O mais novo ali tinha umas quatro vezes a minha idade. E eu ficava olhando aqui e falava, meu Deus. E eu trouxe uma mensagem de vai, que você tem muito para fazer pela frente. Eu falei, devia ter me avisado, né? Devia ter me avisado. Mas tá bom. Aí eu fiz uma pregação em Jacó e Esaú, fiz um paralelo com eles, e fiz um. E, olha, irmão, foi uma coisa espetacular que Deus me deu naquela manhã de domingo numa igreja de americanos, americanos, assim que, que ninguém sabia de nada, a não ser que existisse Estados Unidos. E quando terminou aquilo, veio a mulher do pastor. Ela veio, quis falar comigo de perto, mas não conseguia por causa do laqueio que ela tinha na cabeça. Era grande. E ela mantinha um afastamento, graças a Deus. E ela falou assim. O senhor é brasileiro, brasileiro mesmo? Eu falei, mesmo? Brasileiro mesmo. É? Eu fiquei preocupado. Por quê? Né? Comecei a olhar. Está limpo alguma coisa? Né? Porque eu não imaginava que brasileiro falava assim da palavra de Deus. Era, ela estava tentando me elogiar, mas na verdade ela estava me ofendendo. Eu falei, assim como? Assim o senhor usou o Antigo e o Novo Testamento. No Brasil a gente tem a Bíblia inteira, o Antigo, o Novo, está tudo em português, inclusive. Não, não imaginava que. Ela achava que o Brasil tinha que ser burro. Ela veio querendo me falar a visão que eu tinha que ter do brasileiro. Aí, irmão, eu não queria. Mas eu tinha que abrir os olhos dela. Peguei meu smartphone e falei: Eu sou pastor de uma igrejinha lá em Campinas, lá? A congregaçãozinha lá que a gente tem lá? Eu peguei aquelas fotos, irmão. Sabe aquelas fotos de fé que multiplica por 15? Eu não sei como vocês conseguem fazer isso. Porque olha e fala: Não é possível que tem tanta gente. O meu povo ela olhou e falou, Hã? isso existe no Brasil? Eu falei, isso é Brasil. <risos> e eu falei para ela, a promessa de Deus não foi feita para a Europa somente, não foi feita para Estados Unidos somente. A promessa de Deus foi feita para todo aquele que crê. Seja no primeiro ou no terceiro mundo. Se crê em Deus, Deus começa a levantar pela mão. Deus começa a exaltar e a alavancar a obra dessa pessoa. Se você quer aumentar a tua visão, não aceite o que os outros falam que você deve enxergar. Pergunte para Deus qual é a promessa que está sobre a tua vida. Você pare de agir como escravo Porque você não é mais escravo A era de se sentir um gafanhoto Já acabou Você já saiu do Egito Você já saiu daquela opressão do diabo Você já saiu daquele estado de limitação E em Deus Todas as coisas que são acessíveis É só você acreditar Trabalhar, investir, acreditar, se aprofundar em Deus e na palavra de Deus. E ser um crente acima de todas as outras coisas da tua vida. Você é primeira crente em Jesus Cristo. Prioriza Deus, prioriza a tua igreja. Prioriza a tua fé, prioriza o teu tempo com Deus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Isso é a promessa. A era dos gafanhotos já era. Este é o complexo que tem que ser vencido. Agora deixa eu te falar. Ao tempo que ficam falando que você não, que você não, que você não. Outro dia fui evangelizar um camarada que era um demoniado. Serviu a pombagira uma vida inteira. E eu comecei a falar para ele. Ele falou, o senhor não entende, para mim isso não é possível. O senhor não entende, isso para mim não é possível. Eu falei, para de dar ouvido para essa pombagira do diabo. Que é possível em uma só pessoa que não é essa pessoa, não é você nem eu, isto é possível na pessoa do Senhor Jesus Cristo Galatas capítulo 4 versículo 7 nem abre Galatas irmão, que você vai achar só eu já vou estar na, lá na maratona de oração você está procurando ainda olha na projeção e anota quem está anotando Galatas 4, 7, olha que está escrito agora você já não é escravo mas filho de Deus. Agora, você está me ouvindo bem, dá um glória a Deus. Está ouvindo bem, bem mesmo, olha lá. Ó. Agora, agora. Quando que falou? Agora, agora. Nove horas e dez minutos, agora. Se você era escravo até as dez para as nove, já ficou para trás, teu gafanhoto. Agora, você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Aleluia. Que palavra poderosa. Que mensagem da palavra de Deus. A escravidão ficou no Egito. E a nossa visão do futuro é na promessa. Se você não se apegar na promessa, você vai fraquejar no teu alvo. Você será pequeno no teu alvo. Você será minúsculo no teu alvo. Para a tua realidade. Eu não estou falando comparado a outro. É né? você com você mesmo. Você não fará mais, sabe por quê? Você não está olhando para a coisa certa. Você está olhando para o que você pode. Você não tem que olhar para o que você pode. Porque você não pode nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Ele não falou vocês farão menos. Ele falou, nada. Podeis fazer. Você tem que olhar para a promessa. E a chave que abre o caminho da promessa é fé. E essa campanha exige de você uma atitude de fé. Exige de você uma prontidão de fé. A nossa visão de futuro tem que ser baseada na promessa. Você quer aumentar a tua visão? Olhe para a promessa. Você quer aumentar a tua visão? Ouça a promessa. Você quer aumentar a tua visão? Olhe para a Bíblia o que ela fala sobre tua vida, o que seria. Veja esse versículo. Agora você é filho, não é mais escravo. Meu Deus, que palavra poderosa e libertadora! Você agora já venceu naquele que venceu, no céu, na terra e debaixo da terra. Nele nós já somos mais. Do que vencedores em Jesus Cristo. Como é que é o nome dele? Você vai falar o nome dele agora com mais beleza? Toda a glória é dele, porque ele é que fez de nós esses conquistadores. E o segundo ensinamento, o primeiro, qual que foi mesmo? Para você aumentar a tua visão, o que, que era? Hã? Eu até esqueci, já tirei. Aumente a tua visão baseado na promessa. Segundo, aumente a tua visão na conquista horizontal e vertical. Conquista horizontal e vertical, você vai entender. A conquista horizontal é a expansão na terra de Canaã. Eles iriam... Expandir-se por tudo aquilo que Deus está dando de visão a Moisés agora, Deus prometeu isso, eles iriam tomar conta de toda aquela terra que já tinha moradores, e a partir de Josué você tem a saga da conquista, você vê eles avançando de cidade em cidade, Deus dando estratégias impressionantes em cada uma, e Deus prevalecendo o seu povo, eles iriam avançar no sentido horizontal. Eles iriam conquistar no sentido horizontal E a expansão horizontal é necessária Ela é necessária porque nós trabalhamos no sentido horizontal Nós estudamos no sentido horizontal Nós nos aplicamos no sentido horizontal Nós estamos ainda nesse mundo Tem crente que já vive parece que está na glória É só você pegar e pisar no calo dele Que ele aterriza, irmão ele parece que o diabo que foi mandado lá como um raio. E ele já chega aqui soltando todos os cachorros. É verdade, não é? Por quê? Porque não está. Ainda estamos aqui. A era que o povo ia enfrentar agora. Era uma era de ser próspero. De tornar-se uma nação. De se estabelecer na terra. A nação de Israel. Essa é a conquista horizontal. Mas essa visão ela é pequena. A visão horizontal, por mais que ela seja necessária, você ter recurso, você ter preparo, você ter paz na família, você é, ter os seus sonhos se realizando no horizontal, isso é uma visão parcial, ela é pequena. Porque nós temos que aprender que a nossa visão não pode ser só no horizontal, porque nós já somos seres celestiais, já somos cidadãos do céu, só não mudamos para lá ainda, mas nossa cidadania... No céu já está pronta, está preparada, carimbada, reconhecida Assim que precisar, formos chamados A gente chega lá com toda a cidadania na mão É verdade ou não? Por isso nós também temos uma conquista vertical O crente que se aproxima de Cristo Por causa das conquistas somente horizontais São a famosa multidão Que quer esperar o pão ser multiplicado para comer e ir embora esse é o crente com a visão da conquista horizontal só, vejam, todos comeram dos pães multiplicados, inclusive os doze discípulos, e na hora que Jesus foi compartilhar com todos, que ele era o pão da vida, que desceu do céu, todos se escandalizaram e foram embora, com a barriga cheia do pão multiplicado milagrosamente. Mas foram embora. Por quê? Porque Jesus entrou no assunto da verticalidade da fé. E falou, peraí, vocês estão preocupados só com esse pão. Eu sou o pão que veio do céu. Vertical. E todos pararam. E se afastaram. Menos os doze. Os doze estavam vivendo uma conquista horizontal. Comeram o pão multiplicado. Mas na hora que Jesus falou quem ele era. Eles também acreditaram e ficaram ao lado de Jesus. E mesmo que todos forem embora Jesus até estranhou, voltou para eles e falou: E vocês também não irão? Não se escandalizarão com isso que eu falei? E então Pedro fala, para quem iremos se to, só tu tens pão? Não, se só tu tens as palavras de vida eterna Isso é vertical O que eu quero te dizer é que o teu pedido o teu pedido que você está escrevendo Que você já escreveu, que você está orando Sobre ele Ele parece ser muito horizontal Mas não é, porque você não é só horizontal Ele pode ser algo que você fala Pastor, está relacionado a alguma coisa muito daqui E eu já vi muito pastor falando mal Ah, porque crente não pode Ah, porque isso aí É mentira desse pastor É mentira É mentira na segunda-feira ele tem que pagar as contas da igreja. E ele vai pagar com o quê? Dinheiro transferido do, 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 do banco do céu? Não. É horizontal. Mas eu concordo quando se fala que o crente e a igreja de Cristo está aqui. Mas não é daqui. Ela vai subir logo, logo. Ou seja, nós temos que trabalhar, viver. E quando disse... Há pouco tempo a vocês, acho que domingo, sobre a evolução do evangelho que foi chegando a nós. Eu nasci, cresci no início da minha, da, da, do meu conceito de fé, numa igreja que se falava só de céu, e para mim aquilo era muito longe, porque eu tinha sete, oito anos, eu falava céu para mim, não vai chegar nunca, porque eu tenho uma vida longa pela frente. E eles estavam errados, eles vinham falar do céu, sem deixar de falar de que Deus tinha um projeto para mim aqui na terra. eles tinham que falar do vertical sem deixar de falar do horizontal outros que hoje também só falam do, do, do horizontal só falam de pão que multiplica pão que multiplica é, meu irmão, cada um tem sua consciência vai dar conta diante do pai mas eu tenho dado a vocês um alimento equilibrado você está aqui Deus está com você nessa obra nessa terra mas você não vê a hora de encontrar o Senhor Jesus face a face é verdade ou não? Vivemos aqui Mas amamos a Jesus e para onde estamos indo Ou seja, essa é a conquista vertical Era o que seria erigido em Jerusalém Moisés, você está vendo? Eles vão avançar horizontalmente Eles vão tomar conta dessa terra E ali vai haver uma cidade que ainda não existe Chamada Jerusalém, na terra do Jebuseu ali Ali será Jerusalém Ali vira do céu Vertical. O meu filho, nascido em Belém, vai viver 33 anos no horizontal, mas no final ele vai ali em Jerusalém levar todo mundo a olhar para cima. E quando pensarem que ele acabou na manhã do domingo três dias depois, ele vai ressuscitar dizendo para todos que creram em mim. Não morrerão, passarão da morte para a vida. O que eu estou dizendo para você é que assim como Moisés, no alto do Monte Nebo. Ele olhava uma conquista que Josué ia liderar. E que ele foi extremamente responsável para que aquilo acontecesse, sem dúvida nenhuma. Ele conduziu aquele povo incrédulo. Por 40 anos até morrer o último incrédulo. Quando morreu o último incrédulo, a geração que estava chegando, que vinha. Essa geração estava preparada para entrar. Deus o chamou para olhar através da conquista. Se você parar na conquista. Você se torna uma visão pequena. E eu posso dizer até mesquinha. Porque você olha o que Deus pode te dar na mão. Não olha o que Deus vai te dar na mão. Olhe para que Deus está te dando isso na mão. Gravou? Gravou? Não olhe a conquista que Deus vai te dar na mão Deus vai te dar cura nessa campanha Deus vai te dar promoção no trabalho Deus vai te dar organização profissional Deus vai te dar resposta Deus vai te dar, Deus é infinito em dádivas para nos dar Mas quando Ele te der isso na mão Olhe para aquilo e não pare nisso Olhe para aquilo e fale Para que o Senhor me deu isso? Olhe através da conquista, Moisés olhou através da conquista, e através da conquista, ele enxergou, do outro lado da terra da conquista, estava o mar Mediterrâneo, que é a mesma água, que chega no litoral de São Paulo, chega no litoral dos Estados Unidos, chega no litoral da Bahia, e por aquilo que Moisés via, ele podia ver, vai acontecer uma conquista horizontal, o povo de Israel vai se estabelecer. Mas o propósito final não é esse. O propósito de Deus não é o povo de Israel ser um povo acima dos outros. O, o propósito de Deus é mandar o seu filho através desse povo que ele começou em Abraão, Isaac e Jacó. E a promessa de Deus está vinculada ao filho dele. E o filho dele vem de uma forma vertical. E de uma forma vertical ele alcança Jerusalém. E em Jerusalém... Todos são cheios do Espírito Santo e saem por Samaria, Galileia, até os confins da terra, e de uma maneira horizontal eles vêm pela Europa, e numa maneira horizontal eles pegam navios e vêm para as Américas, e numa forma horizontal eles chegam até Campinas, mas eles fazem essa conquista horizontal para apontar que todos nós iremos um dia para o céu. Deus chama você a abrir a tua visão, porque se é você, como o um povo 40 anos antes, duvidou da terra, o problema não era eles ficarem sem a terra, o problema era retardarem a vida do Messias. Pega isso que eu estou falando para você, porque é muito importante. A tua conquista não é só teu bem-estar. Tua conquista não é só algo que você vai falar, consegui, cresci, me tornei um empresário, me tornei rico. Eu faço uma pergunta, para que você se tornou isso? Se você parar como fim só nisso, você se perderá pela tua conquista. Agora, se você olhar para isso e falar... Deus, para que o Senhor pôs essa, esse dinheiro na minha mão? Para que o Senhor botou essa influência na minha mão? Por que o Senhor botou essa condição, essa, essa autoridade na minha mão? Aí você está olhando através da conquista. Aí você está olhando através da conquista. E aí Ele vai te responder. É para você fazer o meu nome grande sobre toda essa terra. Aí, meu irmão, vai brotar do meio de vocês parceiros para o reino de Deus nessa igreja, que eu vou te dizer esse mega templo se tornará pequeno e se tornará o primeiro de muitos mega templos que Deus fará por tua causa aumente a tua visão seja valente em pedir a Deus, mas seja responsável em pedir eu peço que tragam uma cadeira aqui para mim A nossa conquista horizontal e vertical. Moisés olhava além da terra prometida. Ele olhava além daquele pedaço de terra. Ele olhava além do que estava diante dos olhos dele. Obrigado, filho. pode botar aqui para mim. Obrigado. Meu. Eu fico pensando, olhando para você às vezes e pensando. Até que ponto você está olhando? Será que você não está olhando só uma solução de algo que não dura um mês? será que você não está resolvendo um negócio e sem mudar de postura se você não mudar de postura dali a pouco você está no mesmo confusão será que não, Deus não está te dando uma grande oportunidade de você não ser como o povo que caiu no deserto por incredulidade você ser a primeira geração de quem crê, de uma família de incrédulo que você pertence você ser a primeira geração de quem crê de uma, de um, de uma empresa de incrédulos onde você trabalha você ser o primeiro que crê De uma classe de incrédulos Na faculdade ou no colégio Você ser o primeiro A luz que começa a brilhar E Deus vai te responder E aí você guarda aquela resposta Ou chega lá e fala Nossa, você viu como eu sou bom? Eu resolvi Não! Pergunte, Deus Para que o Senhor me deu essa conquista Essa conquista que eu estou pedindo aqui ó, Horizontal Essa conquista horizontal Para que o Senhor me deu isso? E Ele vai te mostrar várias oportunidades em que você vai pegar essa conquista, que é horizontal, e vai transformá-la em vertical. Se você não enxergar que a tua vida não se limita a ter sucesso nessa terra, mas o sucesso dessa terra, Deus quer operar na tua vida, para você operar um sucesso que vai além dessa terra, eu lhe digo, tua visão é pequena por isso eu quero te convidar a ficar em pé e assim como Deus convidou o Moisés para subir lá no alto do monte Nebo, ele falou Moisés sobe, você está enxergando? ele falou mais ou menos ele falou sobe mais está enxergando? ai pastor eu não sei eu estou em dúvida com o pedido ainda está acabando a campanha já então pastor, eu não sei o que, que eu faço Eu lhe digo, confia em Deus E bote-se na presença de Deus dentro do Senhor A minha conquista horizontal É para uma conquista maior ainda Que é vertical E assim você já começa demonstrando no teu próprio alvo Você já começa no alvo, você começa ah, Acho que não vai dar Irmão, você não dá para ser parceiro de Deus, não Deus investiu em você É igual parceiro que foge com o resultado Não, não, não Claro que é, ué. Você já está demonstrando para Deus que você não é confiável. Como é que você está pedindo para Ele investir na tua vida? Por quê? Por que investir na tua vida? Para você ser uma pessoa bem-sucedida, é pequeno demais, comparado ao que temos pela frente. Em 10, 15 anos você já era. E aí tem uma eternidade inteira para você questionar. Para que você ser bem-sucedido? Irmãos, por que Deus me trouxe para ser pastor de igreja grande? Para eu olhar para o pastor de igreja pequena e falar Você não é de nada mesmo? Não Para eu inspirar aquele pastor E quantas vezes eu já fiz isso com tantos colegas Ele vem e fala Meu Deus, eu não imagino como é que é essa, essa estrutura Eu lhe digo, pega a tua e acrescenta zero a mais Tem cem membros? Bota um a mais, tem mil membros E mil membros tem uma receita a mais Também tem um custo a mais É tudo a mais, mas é a mesma coisa ou você acha que eu tenho parte nisso? Você acha que eu tenho glória nisso? Não Só que cada um de vocês aqui ó, Quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus Eu tenho o privilégio de te pastorear. Aí chegou Moisés e falou Eu não estou enxergando direito Mas você vê aqui nessa noite para aumentar a tua visão Sim ou não? Sim ou não? Tá, agora você nunca mais vai esquecer esse culto Vamos subir ou não vamos? Vamos ou não vamos? Só se você for comigo. Você vai comigo ou não? Então um ajuda o outro e Deus vai mudar a tua visão agora. Olhe bem como você está vendo agora, está vendo? Agora vamos ver se não muda? Vamos lá! Vamos, um ajuda o outro. Vamos? Não, eu não preciso de ajuda ainda, não. Está me tirando? Vamos, vamos! Mudou ou não mudou? Olha aí, ó. Deus está aumentando a tua visão, crente. Deus está aumentando a tua visão. Deus está aumentando a tua visão. Moisés, sobe lá no alto do monte. Que de lá você vai ver. A tua conquista não se limita a essa terra. Você é conquistador para a terra e para a eternidade. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IBA Moreiras.